0: Малышечка, красивый, выключаем телефончики, чтобы они не фанили, и мы
1: начинаем. Это одна из самых здоровых команд, с которыми я <свистит> <свистит> Перепишем. <свистит> вот
0: если, ребята, вы в себе запутались, не понимаете, как дальше жить, чего вы от этой жизни хотите, я всем вам выписываю недельку на Словках. Приезжайте. Словецкий ретрит. Дорогие диджитал, дорогие да, наши, уставшие, креатив, медиа, друзья да. и все плюс-минусы такие да, же. Да. Вот вам всем туда. Мы начинаем наш а, какой-то. Бонус выпуск, да, дорогие друзья, всем привет, привет. с вами вот этот ты сейчас вторглась, я еще не анонсировала, а ты вторглась, ну Хорошо. в общем-то, дорогие мои друзья, всем приветики, это Лиз Чернецкая и подкаст Давай останемся в России и сегодня мы записываем наш Бонус-выпуск. Последний выпуск третьего сезона про Соловки. И в студии я сегодня не одна. Со мной Кристиночка Банзеладзе, мой верный друг, любимка, соратник, коллега. В общем-то, мы с ней вдвоем Сегодня будем отвечать на ваши вопросики. Что за вопросики, спросите вы. А я вам скажу, что вообще-то у нас есть Инстаграм и Телеграм-канал, в котором мы публикуем Классный анонс наших выпусков, всякие допистории, картиночки, цитатки, и там есть супер-опция с нами поговорить. И мы воспользовались этой опцией. Мы задали вам вопрос, точнее, нет, мы сказали «Ребята, задавайте вы нам вопросы про сезон, про подкаст, потому что про других мы рассказываем, про территорию мы рассказываем, про историю территории мы рассказываем, а про себя и наши впечатления мы говорим не так много». И, в общем-то, у вас всех была возможность задать нам вопросы про подкаст, про сезон, про то, как мы делали Соловки, про то, кто вообще, что это за команда, которая делает Соловки весь сезон. Давай останемся в и сегодня мы будем отвечать на ваши сладкие вопросы. Спасибо всем, кто их задал, а кто не задал, ну, задавайте в следующий раз, в общем-то, подписывайтесь на нас. Но ну, я думаю, что, в общем-то, на этом и нужно начинать. Короче, все ваши вопросы мы поделили, <къем> на самом деле, на два логичных тематических блока. Они все либо про сам проект такие, кто его делает, чем вы вообще занимаетесь, как он создавался и так далее. И как раз присылавки Я думаю, что будет логично начать рассказывать сначала про проект, кто мы и что мы, а потом мы расскажем про то, как делались Соловки. Поэтому первый вопросик звучит как «Сколько человек у вас в команде?». И, в общем, то кажется, что это очень простой вопрос, но на деле нифига. На самом деле, мы сейчас, мне кажется, я впервые буду вместе с вами считать, сколько у нас человек в команде. Все дело в том, что я считаю, что давай останемся в России. Это не просто подкаст. Я это позиционирую как целый проект, потому что начиная со второго сезона мы стали еще делать спецпроекты, то есть вылетать в командировки, делать фото, видео, тексты и много других прекрасных вещей. Поэтому тут сложно ограничиться как бы одной командой. И часть ребят у меня занимаются именно подкастом. Чай занимается спецпроектом, а чай занимается тем, и другим. Поэтому если говорить именно про подкасты, и про тех людей, которые по факту 24 на 7 со мной в чатике, а, это я. Я просто все придумываю. Я отвечаю за то, про что мы, куда мы хотим поехать. Даже не так. Я просто придумываю, чем мне интересно, куда я хочу, про какую территорию мне хочется рассказать, с кем пообщаться и так далее, и я выстраиваю Именно все коммуникации. Я нахожу героев, я договариваюсь, чтобы у нас были командировки. Я курирую, в общем, все процессы, финальное видения того, как это будет происходить, записываю. Я, главное, уже сижу на редактуре. Но, в общем-то, я именно держу картинку, которая есть у меня в голове. Помимо этого, есть Мария Цигунова, звездочка и любовь моя мы с Машей с первого сезона вместе. Маша отвечает за расшифровки. На самом деле, вот сезон Словков, который вы слышите, он состоит более чем из 500 страниц текста 4-12 кинглем И это непросто, должна вам я сказать, все эти расшифровочки расшифровать, все эти тексты привести в нормальный вид, чтобы потом понять, что же мы вставляем в выпуск. Вот и Маша. Главное по расшифровкам. еще когда мы делаем какие-то выпуски с гостями, Маша выступает как гостевой редактор и помогает мне собрать информацию на тех людей и спикеров, с кем я буду общаться, чтобы я вообще понимала, что к чему. И если мы делаем какой-то ресёрч территории, я тоже прихожу к Маше, она помогает мне найти всякую базовую информацию про эту местность, чтобы мне было от чего отталкиваться, да, чтобы дальше погружаться в эти рассуждения. Есть Кристиночка Бензаладзе, которая сидит напротив меня. Нет умного слова, чтобы обозначить все, что делает Кристина, но я бы сказала, что она главное по визуалу, она держатель всего, наверное, образа. А мне что-то показывает руками, поэтому Кристина, расскажи лучше сама, пожалуйста, что ты делаешь. Я пожалуйста
1: показать упаковку. Мне кажется, я упаковываю. Ты твои идеи, да, я упаковываю твои идеи. Привет, я в подкасте уже год. Кажется, со второго сезона, когда ребята решили обновить свои соцсети, создать, это было классно. И мы с Лизой начали продумывать, как все это будет выглядеть. Матвей, наш дизайнер, идеальный просто, <laughs> супер идеальный кооператор. Он очень классно считывал все, что мы придумывали. И уже технически предлагал нам решение, я придумала идею упаковки, Лиза просто задавала нам задание. Ну да, в общем-то получается, что в моей голове что-то придумывается,
0: я прихожу к Кристине, Кристина это супер красиво визуально упаковывает, то есть к Матвею, а Маттик наш дизайнер это все уже финалит. Мотик Молоков финалит, но Кристина отвечает не просто за визуал, типа, вот, картиночка, это весь визуальный код в том числе. Она отвечает за то, что будет в наших видео, роликах, тизерах, какое-то должно быть настроение, что, ребята, фото и видео команду должна заснять и так далее. То есть это такая большая, визуальная, очень красивая история. Помимо Кристины есть Алина. Алина занимается глобальными текстами. Это как тексты для соцсетей, так и тексты для спецпроектов. Плюс Алина выгружает все выпуски. И, в общем-то, то, что вы нас слышите на разных платформах, это ее заслуга. Но вообще еще Алина просто матер спецпроектов. Как я говорю, мы делаем не только подкаст, но спецпроекты. Вот то, как это будет выглядеть, это во многом заслугами на Алины, потому что она придумывает каждую страничку, что где должно быть расположено, что мы хотим донести, что куда нужно поставить. Потом она мучает всех, а пришлите вот эту расшифровку. А что у нас есть по видео? Какие у нас есть кадры, чтобы нам вставить спецпроект? В общем-то, она молодец и делает все правильно. Очень сильно ее люблю. И мне кажется... А, ну я про самое главное забыла. У нас сейчас Денис. <си> Денис? Ты такая смотришь, кто такой Денис? Я тебе скажу. Денис смонтирует все эти прекрасные записи. Денис Никулин. Вот. И как бы если бы не он, вы бы нас тоже не услышали. И получается, значит, я, Марья, Кристина, Алина, Денис, Мотик. Шесть человек — это база, это основа основ, это вот те люди, которые в целом постоянно работают на «Давай останемся в России». Но, во-первых, у нас есть еще командировки, когда мы выезжаем как раз на разные территории, чтобы записывать сезон. И в эти командировки я для себя принципиально беру разных людей. Про кого я говорю? Я говорю про прекрасных фотографов и видеографов, с которыми я работаю. Эти ребятки меняются, но остается в моем сердечке. В общем-то, нельзя сказать, что они прям основная часть проекта «Давай останемся, которая работает над ним постоянно. Но, блин, без них бы никакой такой красоты не вышло. Поэтому еще учитывайте, что есть люди, которые к нам приходят, в общем-то, от выпуска, не к выпуска, а от сезона к сезону. Еще есть Максима Верен, Макс собирает нам спецпроекты, и он ездил как фотограф в одной из экспедиций. Поэтому, мне кажется, его тоже можно к нам в команду всех постоянных чувачков «давай останемся». Вот. Еще сейчас некоторые ребята, с которыми мы работаем на аутсорсе, это иногда всякие таргетологи или пиарщики. Блин, мне кажется, если они послушают, я сказала, всякие, они обидятся. Ребят, простите, пожалуйста, и не обижайтесь, я вас тоже очень сильно люблю. В общем-то, я не знаю, сколько у нас команда, ну, человек 10, плюс-минус, наверное, учитывая всех, кто ездил с нами в командировке, даже больше. Оказалось бы, такие маленькие, а вот нифига не маленькие получается. Вот. Так, есть следующий вопрос. Почему тебе интересно заниматься этим проектом? Ну, мне кажется, что я буду про себя говорить? Ну, Мне кажется, когда ты его придумал, понятное дело, что тебе интересно, значит, это куда-то откликается в твои ценности и бьёт самое сердечко. Вот мне лучше интересно Крису спросить, почему ей интересно быть в команде и заниматься этим проектом.
1: Я сижу, улыбаюсь, потому что напротив меня так, такой красивый вид сейчас. Я первое, о чем подумала, это про культ личности в истории. Это культ Лизы Чернецкой. <с�> Я сейчас подавлюсь <с�> водичкой. Сейчас объясню. Лиза просто очень харизматично, когда мы с ней познакомились, рассказывала про всю свою деятельность, и это просто заразительно. Мне кажется, это самое первое. Помимо самой идеи поездок в регионы, раскрывания их в современном контексте, мне кажется, что это в целом очень живой проект, очень живой материал здесь о Боге не только в онлайне самый, мне кажется, актуальный сейчас запрос. И здесь есть большая часть исследования, здесь есть натура, такая неожиданная, жершавая. Я имею в виду, что это всегда новые герои, это не что-то запланированное, это экспедиция, это вообще было полностью живые впечатления, которые мы не смогли спланировать, конечно же, заранее. То есть мне нравится этот момент живого материала. Наверное. Помимо всей этой большой миссии, наверное, на которой мы и сошлись в целом с Лизой. Большая миссия у. Какие мы серьезные, важные. Мегазорбы.
0: Да. Мы мегазорб. Всегда мы часто шутим, что по отдельности. Что мы собираемся. А вместе мы соберемся в большого мегазорба и просто всех. Чё, ну не отфигачим, чем мы сделаем? Мы принесем большую пользу и любовь этой стране, да? Территории, культурки. А что тебе нравится в команде? С кем ты
1: работаешь? Это одна из самых здоровых команд, с которыми я работаю. Перепишем. Если это так, это прекрасно все команды, с которыми я работала могут не так понять. Мне очень нравится общение в команде, очень нравится то, что Лиза оставляет нам пространство для самостоятельной работы. То есть если Лиза дает задачу, она не контролирует каждый день процесс, она контролирует результат. То есть мне очень нравится, как мы сошлись доверительно. Мне нравится, что Лиз доверяет всем на всех этапах какое-то видение человека привнести в этот проект. То есть это как-то про, реально про общего такого мега-зорба, который делается общим мозгом. Ну, я в этом вижу очень крутую такую... Сейчас...
0: Она очень красиво сейчас
1: повела вверх. Мне кажется, это классно. В общем, когда есть пространство для импровизации, не только когда у тебя есть Супер придуманный путь, и ты заставляешь всех его реализовывать. Так тоже можно, так тоже работает. Но вот именно в этом проекте, мне кажется, из-за того, что он такой живой, как я уже говорила, в этом прелесть. Вот.
0: А я хочу сказать, что я дико люблю свою команду, и мне, честно говоря, я просто убеждена. Мне кажется, я живу с этой мыслью. Я, в общем, смотрю на всех вас и каждый раз думаю, боже мой, какие они офигительно талантливы. Как бы я хотела быть на них похожей. То есть я в полном убеждении, что я собрала вокруг себя людей, которые намного талантливее меня. И когда я смотрю, там, как пишутся тексты, придумываются спецпроекты, какие пленочные фотографии нам сделали, какой мы придумали визуал, я сначала думаю, ого, серьезно. Это одна история, вторая история, что на самом деле мы действительно очень хорошо мычимся по видению картинки. Мне кажется, это дико важно. Это может быть сколько угодно классным, но у вас могут быть разные понятия про красиво. А как мне кажется, удалось собрать таких ребят, где для нас красиво примерно одно и то же мы плюс минус одинаково чувствуем и улавливаем вот эти вайбы которые хотим от проекта передать вот и это супер ценно потому что я понимаю что когда я говорю или даже когда я просто не говорю но через какие-то штуки я буду понята типа не то чтобы мы мысли друг друга читаем но вот это общее направление
1: оно обычно улавливается. Но мысли друг друга тоже читаем, потому что если я оставляю какие-то абстрактные пасхалки в презентациях о том, как будет выглядеть мерч, и пишу, ну, Лис, если поймешь,
0: то кайф, Лиза пишет, "Все поняла. Да, я понимаю. Ты, кстати, сказала про мерч, там был вопросик, хотим ли мы расширяться куда-то дальше, чем просто подкаст, Инстаграм и Телеграм, и будет ли у нас мерч. Давай. Мегазорб. Будет. <смех> Будет. Крис сделала такую красивую
1: концепцию нашего мерча. Вы видели. Расскажи немножечко, что там. У нас мерч не привязан к отдельному сезону. То есть нам хочется передать всю идею всех сезонов всего подкаста в каком-то э, таком базовом наборе вещей, которые э, как герои, как территории, которые мы посещаем, просто мячатся между собой это если говорить про какую-то форму. А если говорить про идею, то мне очень понравилось э, э, Лизина видение того, что нам обязательно нужно сделать... Я забыла, что я хотела сказать. Сделать-то надо обязательно. Ты подскажи, я и подскажу.
0: Ну, в общем, что-то нам нужно сделать. Ты вспомнила что? Короче, перефразируя Кристину так мы работаем. <смех> Главное, что мы считаем да, что мы друг друга, другом, я поняла, <смех> что ты хочешь сказать. А, да, мы работаем над мерчем. Я думаю, что там ближайший месяц-два это вот вы его увидите. Я очень, на всяком случае, надеюсь, что я его увижу, и все остальные его увидят. И в этот мерч мы заложили несколько концепций видения, во-первых, в целом про «давай останемся». Через него мы будем раскрывать, что такое «давай останемся» для нас, почему это «давай останемся», про что «давай останемся» и так далее. Вот. Но все эти пасхалочки вы потом увидите, когда будет сделан мерч. Вторая история. Один из айтемов мы будем посвящать соловкам и тому самому слову всего сезона про благодать. Это потом надо говорить? Благодать. Да, ребята, там такая благодать. Боже, я хочу эту одежду уже. И несколько айтемов еще будут просто про любовь к городам, любовь к регионам, про территорию их объединяющую. В общем, мы растем, как тот самый мегазор, и очень сильно хотим эту айдентику, этот мерч. Еще может быть, мы сделаем стекерочки, небольшие открыточки, чтобы можно было просто делиться, отправлять друзьям как раз с фотографиями из наших экспедиций. И по поводу экспедиций, там был еще один вопросик, он был как раз про то, как подкаст из просто подкаста разросся до экспедиции. Сейчас сделаю такой маленький экскурс, давай останемся. Когда мы записывали первый сезон, первый сезон был исключительно интервьюшный, я вот точно так же сидела в студиях записывала героев, и мне было интересно. Point был в том, чтобы вообще понять, что за люди остаются в регионах, а еще хотят их развивать. Точнее, мне эти люди всегда безумно нравились. Вот. мне всегда казалось так дико круто, когда ты топишь за то место, где ты родился, ты там остаешься, ты еще в него вкладываешься, делаешь его лучше. В общем, я искала таких героев, и мы прекрасно разговаривали обо всем на свете. Потом я поняла, что спустя 12 интервью, что я плюс-минус наболталась, и хочется чего-то еще, и тут моя такая журналистское нутро проснулась, и я подумала, что я хочу делать репортаж по факту. Только в аудио. Кто их сейчас уже на бумаге читает? Практически никто. Вот, я подумала, что хочу рассказывать про территории, их раскрывать, но... Огромную территорию ты хрен раскроешь за какой-нибудь выпуск 40 минут. Соответственно, появилась новая концепция, где мы одной территории посвящаем целый большущий сезон. Ну как, ну не большущий, но, короче, несколько выпусков тоже. но ну вот соловки большущие, да, я согласна. И потихонечку-потихонечку через разных героев, через разные истории, через разные места как-то раскрываем, в общем, углубляем эти процессы и показываем объемную картинку места. Но... В чем суть? Суть в том, что нельзя рассказывать на территории, если ты там не был. Но это мое убеждение. Конечно, можно, но для меня это не очень круто, не очень качественная работа, и вообще на этого не стоит. В общем, я могу говорить только о том, где я лично была сама, ножками ходила, с людьми разговаривала. Поэтому формат, в котором я просто где-то там по зуму записываю человека, который живет в другом регионе, он мне про него рассказывает, это туфта. Ну или я прочитала 10 классных фактов, там, не uh-huh. знаю, про Саратов такая. Ребята, теперь мы в Саратове. Мне не подходило, мне хотелось исследовать. Мне очень интересно смотреть, замечать всякие мелочи, погружаться в контексты, в людей, в здания, в мысли, в то, что там подростки на улицах кричать. Ну, в общем, какие-то супермелочи, из которых состоит картинка. Поэтому в любом случае надо было ехать, надо было ехать и смотреть. И мы поняли, ну да, что нам нужно делать формат экспедиций. И, соответственно, вот что немецкий район, что Соловки, я собирала команду, и мы с ребятами на неделю уезжали. Неделя – это в целом достаточно времени, чтобы в таком очень бодром, на самом деле, формате погрузиться, что-то понять, много с кем поговорить, много что поисследовать.
1: Мне кажется, в этой экспедиции еще был отдельный момент очень крутой. Мы часто после каких-то общих экскурсий и интервью мы разделялись и получается, что очень много материалов, это видение наше личное. Ну то есть мы каждый исследовали остров, и это было очень классно, потому что если мы посмотрим потом все материалы, то там каждый замечает что-то свое. А Лиза ходила, разговаривала с людьми. Мы тоже в какой-то момент, когда снимали фильм, ходили, находили новых героев. То есть мне очень нравится, как собрался остров частично из интересов отдельных членов команды. То есть вот, например, Лёша там ходил на закаты рассвета и снимал кораблики, Ваня летал с дроном. Это реально какой-то мегазорп, я опять это говорю. Еще хотела сказать, что в этом сезоне трансформировался подкаст и в аудио тоже в формате, yeah. потому что Лиза добавила Звуков. такой лайф. <связь> Во-первых, <связь> Лиза добавила лайф. Во-вторых, появился безумно крутой, безумно крутой интро. Обожаю эту нашу заставку. И если признаться, я послушала пока только три выпуска, и третий слушала вчера ночью. Но каждый раз на этой заставке я думаю, боже, как круто! <связь> <связь> да... Экспедиция — это такая...
0: Это реально сотворчества во многом. Возможно, это не до конца можно понять именно через подкаст, потому что, по факту, вы слышите ну, именно мою дорожку, где я там хожу и общаюсь. Но через спецпроект это абсолютно точно будет видно, потому что у нас есть с ребятами места, короче, в которых кто-то был, а кто-то не был героя, кто-то с кем-то общался, а кто-то нет. И это действительно все очень перемешивается, поэтому я очень сильно жду выхода спецпроекта. Я думаю, что нам нужен еще месяцок. Ну, mm-hmm. в общем, короче, если что, если кого интересует, последовательность такая. Мы сейчас доделаем сезончик, у нас должен выйти фильм, и после фильма у нас еще пон ⁇ спецпроект. Ну или
1: спецпроект, потом фильм. Кристин, что по фильму? Фильм будет. <laughs> Все будет. Хотела сказать про добавить вот в эту тему про героев. Мы после каждого дня в экспедиции сверялись, что кто видел, у кого какие материалы. И получается, что мы тоже знакомились с островом с разных сторон через глаза друг друга, уши друг друга.
0: Да, это никак не вошло в, общем, в подкаст, но у меня есть записи просто часовые того, как мы сидим на планерочках и каждый рассказывает кого что вдохновило, воодушевило и зацепило. Я очень трогательно. Может быть, я не знаю,
1: куда это всунуть, но, может быть, куда-нибудь всуну. Могу про фильм ещё поболее. По поболее, ну-ка. Ну типа ты меня спросила про фильм, фильм будет. Эм, на самом деле он изначально не то, чтобы планировался, но когда мы писали ТЗ на экспедицию, на съемке, мне показалось, что как-то м-м, логичнейшим образом выходит э-м, просто создание чего-то итогового помимо подкаста, то есть ну так как у нас очень много материалов. И даже обидно, может быть, что часть не попадает в спецпроект, и это правда такие натуры. Вот. И мы попробовали, точнее, мы решили, что мы попробуем сделать фильм. Он у нас точно выходит, и у нас хватает материала. И это тоже, мне кажется, классное расширение, такое в 3D, в объеме. Посмотреть еще на людей, чьи голоса вы слышите, почувствовать вот это все, что там было. Ветра, лай собак. Обожаю Догадать. ветра Соловков. Вообще. Да.
0: Так, про ветра Соловков. Тут знаешь, какой есть вопросик? Может быть, кто-то задумывался о том, чтобы в преклонном возрасте доживать свой век на Соловках. У тебя что по приклонному возрасту и
1: словкам. <свят> в целом на Соловках есть такая сюжетная линия, которая у всех героев сквозила, что я приехал, э, ни на что не рассчитывал, просто там, значит, по работе и остался, влюбился, очаровался, залип. То есть это правда, это магия Соловков. Остров затягивает, и для преклонного возраста идеально. Там можно гулять постоянно в разные стороны, открывать какие-то новые места, как один из наших героев сказал сходить туда, где не ступала нога человека, но мы подумали, что раз туда можно пойти. значит она ступала, да. Вот, да, это классно. И даже если не задумываться про какой-то контекст монастыря, да, просто в целом территория, она очень успокаивающая, умиротворяющая. Мне кажется, это здорово. Единственное, а готовы ли вы просто вот отречься от всех этих городских штучек и поменять образ жизни? Но Мне кажется, как раз в преклонном возрасте такое происходит. Вот.
0: Я, в общем-то, много думала про словки и не раз говорила, Еще раз повторюсь, что эта поездка что-то внутри меня поменяла, сколько бы мы не твердили вам про благодать. Ну, ребят, ну, правда, ничего нельзя с этим поделать, какая-то частичка благодати она во мне осталась, и она проросла и я очень часто к ней возвращаюсь. И на самом деле я вот ребятам из команды рассказывала, что это как мем, но когда у меня теперь что-то хорошее в жизни происходит, я все вот эти позитивные события никак иначе, как через благодать, я писать не могу. Теперь со мной всегда происходит что-то благодатное. И это очень круто, мне кажется, вообще в наш непростой век, в котором очень много... Сложности, горести, боли и разрушений хранить внутри себя что-то такое светлое, светящееся, это очень большая ценность. И мне нравится, что она есть. И, конечно, как-то осознанно или неосознанно ее хочется внутри себя сохранить. Ну, то есть, как будто бы, знаете, ее еще нужно иногда подзаряжать, потому что вот она сейчас светит, 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 а потом, в какой-то момент, ее энергия угаснет. И у меня есть ощущение, что внутренне, в какой-то момент, я такая: кажется, мне надо на соловки, надо подзарядиться, и всякое такое. И в целом, вот сколько уже месяцев прошло, а я себе придумала уже миллион поводов, почему мне нужно на соловки, и эта история не отпускает, и мы мы между собой такие, давайте съездим летом, а давайте придумаем какой-нибудь там проект. Ну, в общем, давайте сделаем что-то, чтобы туда вернуться, и однозначно территория манит обратно. Она делает как-то это очень мягко, вообще не агрессивно, как будто ты этого даже не замечаешь, но подсознательно хочется, хочется, хочется возвращаться, и я... Точно про себя знаю, что я на Соловке еще приеду, мне хочется туда летом, а потом мне хочется туда осенью, потому что там будет очень красиво. Вот, не уверена про то, чтобы прям прожить. Но вы знаете, я, в общем, очень люблю собачек. И раньше я думала, что я себе обязательно заведу собаку в двух случаях. Либо если у меня будет все. Супер, хорошо, это типа будет большая семья, дом и собака. Либо у меня будет все очень плохо, и я как отшельник уйду одна с этой собачкой путешествовать по всему миру. Вот теперь меня с ловками примерно такая же аналогия. Я теперь на словки должна э, вернуться, когда у меня будет дом, полная благодатная чаша со всеми. Либо, если все пойдет очень плохо, я туда вернусь и на какие-то годы стану, ну не отшельник, но в общем погружусь в себя в ту тихую, благодатную степь. Почему в степи, там деревья? Ну, в общем, пространство. Вообще, славки. мне кажется, это такое очень хорошее место на подумать. Вот если, ребята, вы в себе запутались, не понимаете, как дальше жить, чего вы от этой жизни хотите, я всем вам
1: выписываю недельку на славках. Приезжайте. Словецкий ретрит. Да. Это, это правда. И мне кажется, в разные сезоны это нужно делать, потому что вот мы приезжали зимой, и мы понимаем, что мы смотрим налево, там море, мы смотрим направо, там озеро. Но мы видим а, только мы видим такой, да, белый снег, просто белое полотно. Представляете, летом вы в окружении воды постоянной, в окружении какой-то такой э, очень плавной природы. Мне кажется, там какая-то плавная природа. Я не знаю, как Там все, мне кажется,
0: мягкое, такое, округлое, да, такое да. плавное.
1: В общем, обратно на
0: словки захотелось. А. Может, нам выезд сделать или ретрит. В общем, друзья, если вы <напишите>, напишите, если вы хотите на соловки, мы сейчас организуем какой-нибудь прикольный тур творческий вместе, поедем на соловки. Вот, все, кто хотят на соловки, давайте отписывайтесь в комментариях. И мы придумаем какую-нибудь классную, теплую историю на недельку, потому что, блин, это определенно то самое место, где
1: нужно побывать. Да? Да, пора. Мы сами хотим. Давайте.
0: А, вот, кстати, следующий вопрос. Это кому советуете побывать на словках? Типа, тебе на Соловки если ты? Вот, mm-hmm. если ты какой? Любой. Давай порассуждаем. Мне кажется, не любой. Мне кажется... Ну, то есть на словки, смотри, на словки, очевидно нет смысла ехать тем, кто едет за тусовкой. Кто едет побухать, в клубы, я там, не знаю, устроить какой-нибудь супер рейф и так далее. Эта территория, она просто энергетически даже про другое. И вот, мне кажется, никаким тусером там делать особо нечего. Да, вот именно с таким заправом только если это не тусер, который решил приехать на ретрит. Вот это другое дело. Я про
1: этот сценарий тоже думаю. Кстати, про тусеры там невозможно купить сигареты. А так получилось, что две трети нашей команды курили. И на славках сигареты можно купить либо блоком на почте, но их там, по-моему, немного, либо у какого-то мужичка. Да, там не непросто. И по поводу туса,
0: ребята, там нету... Ну,
1: ничего. Ну, типа кинотеатра нет, театра нет. Потому что там все вокруг. Это кинотеатр, театр. Нет. Это... Да, то есть, mm-hmm. смотрите, ехать туда... Но Я согласна, да, ты, ты права, есть какие-то точечки входа, мне кажется, э, про словки надо сначала узнать что-то, вот здесь должно откликнуться, да, то есть у всех, каждая, у каждого своя точка входа, я слышала когда-то давно э, через монастырскую историю, потом уже через ГУЛАГ, ты Я через, через ГУЛАГ, через ГУЛАГ потом да. монастырь. То есть как-то вот мне кажется, что они приходят в вашу жизнь как-то сами, наверное. Но абсолютно точно это остров для любого возраста, потому что там точно понравится детям, потому что это такое поле экспериментов и всего. Ну, то есть там столько всего можно посмотреть, пощупать, пооткрывать. Это такой кусочек, куча контекстов. и Мне кажется, детям это зайдет очень. Согласна. Плюс там же безумно безопасно, ты хоть всю ночь гуляешь, это вау. Я да. завидую
0: этим детям, которые в два часа ночи, в белой ночи могут гулять. Мне такого в детстве не было. А по поводу того, короче, кому туда? Ну, в общем, абсолютно точно, мне кажется, тем, что если вот вы ребята по природе, то вам туда. Там такие пейзажи, они, с одной стороны, очень спокойные, но, мне кажется, они именно через это спокойствие каждый день раскрываются. Чем больше там находишься, тем больше тебе это
1: западает в душу. И про ретрит это не шутка, то есть, может быть, у вас нет такой цели ретрит, я сейчас не вкладываю в это какое-то просветление, вот что-то с медитацией, но соловки, давайте возьмем самый базовый критерий, например, связь и Wi-Fi, да, его там точно гораздо в доступе меньше, чем в городе, и как минимум уже этот фактор очень, мне кажется, нам помог в период, когда мы поехали туда И в целом ты отвлекаешься, наконец-то, от э, гаджета. Ну, как бы банально это ни звучало, все равно. Во-первых, остров, он просто тебя в целом уже отвлекает. Ты приезжаешь, тебе не хочется никуда смотреть, ни в какой экран. На самом деле и фотографировать, может быть, не хочется, потому что э, это мешает. (laughs) Это уже что-то между вами. Нужно просто, чтобы остались вы. Вот, ну просто, да, нет Wi-Fi такое. И я думаю, на на второй, на третий день вам это уже не нужно, и вы к чему-то начинаете приходить, рассуждать, и просто глядя на вот это вот все умиротворяющее. То есть, мне кажется, это такой ретритный для городских э, уставших от Дорогие диджитал, дорогие да, наши, уставшие, креатив, медиа, друзья да.
0: и все плюс-минусы такие да. же. Да. Вот вам всем туда. прямой влезем. Да, на да. Абсолютно. Мы весь автобус, 15 человек, выкупаем, загружаем да. и едем просветляться. Это правда очень сильно перезагружает. И когда ты на Соловках, эта территория знаете, она как будто каким-то под своим куполом со своей атмосферой, и там действительно тебя от всего внешнего остального мира отгражает, отграждает, Ограждает, да. отграждает. Отграждает, спасибо. А ты потом, правда, вы конечно это очень жестко понимаете, когда вы возвращаетесь mm-hmm. в какой-то город и вас просто как по башке накрывает всем, что есть было происходит и так далее, но пока вы
1: там это как какую-то аскезу, мне кажется, держать, знаешь? Это, мне кажется, начинается уже в самом пути на Соловке, потому что он такой сложный. И вот ты уже в самолете из Архангельска что-то происходит уже там.
0: Да. Ну, слушай, еще есть вопросик, uh-huh. что больше всего запомнилось на Соловках.
1: Вот тебе что? Это не какой-то отдельный объект или что-то. Это день у нас, я думаю, это был третий день, когда мы пошли гулять после экскурсии с нашим оператором Денисом по поселку, и мы все разошлись в разные стороны, очень реально прям день, в разные да. стороны. Это был очень хороший день, солнечный и... мы пошли знакомиться. И тоже было интересно, что тебе вроде бы очень хочется снять всех, со всеми поболтать, но вот это вот камерное личное пространство, ты не можешь просто сразу подойти к человеку и сказать, давайте срочно снимайте, мне очень интересно. То есть вот это был день такого знакомства с форматом живого интервью. И когда мы искали героев, мы зашли в вообще такой маленький неприметный домик, но на нем было написано художественная мастерская или художественный салон. И было очень интересно, что это такое за салон. И это была сувенирная лавка, в которой работали дети. И у меня, мне кажется, есть какой-то контекст интереса к детям ко всему, поэтому это просто для меня была находка. Мы как обычно мы смеялись, слезы, что я сразу нашла школу детей, ты сразу нашла другие части острова. А что скрывается с другими частями острова, друзья мои, это будет загадка, покрытая тайной. В общем, да, это был очень классный день. Помимо детей, была еще одна в нем сцена, закат, каток, дети катаются, веселятся, и за ними наблюдает собачка. Вот это в этот День, это так мы завершили его. Просто поймите, да, сколько в этом предложении безопасности то, что детей отправляют на закат кататься самостоятельно просто с собачкой. И все прекрасно. Такое был очень киношный кадр. Да, вот мне, наверное, этот день больше всего запомнится А у меня. Я поняла, что у меня тоже нет именно какого-то одного четкого
0: события. Но у меня есть ощущение, что весь остров он просто вот так вот, знаешь, как туман покрыт любовью. И я вот это состояние просто словила в один из дней. Мне кажется, это был тот же день, когда мы разошлись гулять, потому что был потрясающий красивый закат и очень сильно дул ветер. И вот этот вот контраст солнца, на котором у тебя по льду mm-hmm. летит ветер, вылесовывая какие-то, короче, загогуленные, да, как и сказки, вот из Абсолютно. иллюстраций. Да. Вот, это было очень красиво и завораживающе, и я в какой-то момент просто легла в сугроб, а потом я легла на лед, я за всем этим наблюдала, а еще я вышла на озеро, где стоит поклонный крест. В общем, я практически под крестом лежу на льду, значит вот это солнце, этот ветер и так хорошо. И вот мне кажется, где-то плюс-минус в этот момент я словила, что вот это хорошо, оно распространяется на все. Оно распространяется на людей, которые с нами разговаривают. Они распространяются на этих детей, которые гуляют, на собачек, которые бегают. Ну, в общем, все базовые штуки, они все очень благодатные. Вы, наверное, не видите нас. Ну, Мы просто, Мы просто весь сезон сейчас в говорим про благодать, но действительно никакого другого слова, чтобы это описать, нет. Странная мне сейчас пришла идея. Вот если взять девушку и ты смотришь на какую-то девушку, которая вообще без макияжа, ты на нее смотришь, думаешь, господи, какая ты красивая. И вот Соловки, мне кажется, это та самая девушка просто какая-то утренняя, такая без макияжа, дико красивая, а там не знаю, все остальные вот Санкт-Петербург, Москва, там все остальное, это такие типа размалеванные шифы. И ты смотришь на эту домашнюю девочку и думаешь. Боже мой, да, я тебя просто обниму, я вот хочу быть с тобой, ты такая настоящая, ты такая теплая, она тебе сейчас еще завтрак приготовит, и
1: вот это чувство, оно со мной, оно самое классное. А еще про благодать и только столкновение только с хорошим это очень важная тема. Ведь словки на самом деле, это ну после всех подкастов ой, в смысле, после всех э, выпусков, мы понимаем, знаем, что это не идеальная территория с идеальной историей, с очень шершавой. Но это выбор мест, выбор людей вот так вот ее преодолеть и так с ней справиться, и эту благодать нести в себе. То есть, мне кажется, я тоже наверное, отметил просто для себя этот восторг от того, что люди, они стараются, это все сотворено ими, то есть природа — это одно, и люди вокруг создали вот эту вот благодать самостоятельно, ее передают друг от друга, и нам действительно попадались вот эти вот благостные персонажи. Вот об этом тоже хочется помнить, что благодать вы можете в себе после Соловков или в целом напоминать, не культивировать. Ну вот соловки как концентрация благодати. Да, общем, вот, а, да. друзья мои, вы поняли, что сейчас с вами были <свят> Кристина
0: Банзеладзе и Лиза Чернецкая, амбассадоры благодати. <свят> <свят> Спасибо вам большое, всех очень любим и обнимаем. И получается это последний выпуск третьего сезона «Давай останемся в России». Всем пока. Пока.